0: Este programa no es para todo público. Ajeno cualquier ofendido político que ha prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de En hora libre. Soy Diego Alvarado y me acompaña Sergio Iglesias. ¿Cómo estás, Sergio?
0: Muy bien, Diego, la verdad, bien feliz de estar aquí Y pues antes que nada, una disculpa a todos los que estuvieron pendientes a las 5 de la tarde la semana pasada Pero, pues, como se habrán dado cuenta, estuvimos ausentes porque Diego y yo estábamos en finales Estábamos cerrando con todo el semestre Y pues ahora sí ya, a darle de tiempo completo 24x7 en hora libre
1: Así es, amigos, estábamos... Estáb no, no es cierto, amigos La verdad que no los engaño, Sergio, estábamos ayudando a descubrir <risa> la cura del COVID Pero eh, la, la lucha fue... Pues no, no tuvo los resultados esperados. Es pero una realmente... misión
0: secreta hasta ahorita.
1: Sí, porque por si no lo saben, somos agentes encubiertos eh, del somos, proyecto este, BOA, ¿no?
0: De BOA, sí. De estos que cantan y todo, BOA, ya somos parte también. Orgullosamente. BOA, BOA, exactamente. No, este... no se crea familia bonita.
1: No, este... sí estamos. la verdad es que sí estábamos en finales, amigos. Este, Nos fue muy difícil eh, poder continuar con el programa la semana pasada. Pero esperemos que ya retomar la, la normalidad de, de nuestros programas y nuestros episodios y para que usted se la pase bien,
0: ¿no? Sí, claro, en esta época de cuarentena que dice, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde está en hora libre? No tengo nada que hacer. No se preocupe, familia bonita. Vamos a estar viniendo con más ganas, más sabor, más sazón. Y vamos a eh, traer más invitados para que usted diga, bueno, ya escuché a Diego y a Sergio, pero también quiero escuchar a alguien más. bueno pues me vamos porque a estos güeyes
1: ya me, ya me tienen hasta, hasta dónde, ¿no? hasta sí, China ya lo
0: sigo en Twitter, ya hasta China, buen tema, Diego, eh, pero China, ¿eh? ya, 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 me tienen hasta China. Pero sí, tranquila, gente bonita, que se viene lo bueno, se viene lo sabroso.
1: Exactamente. Y pues, amigo, este no sé si has visto en las noticias este, esta nueva aplicación, ¿no? Que cumple tus deseos de convertirte en mujer, por, por lo menos en fotos, ¿no?
0: Sí, claro, o de hombre, si eres mujer, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pues yo, yo, mira, amigos, sin, te soy sincero, sí lo he probado. Y la verdad es que yo de mujer me veo bastante bonita. ¿eh?
0: <risas> Hablamos de la poderosísima face-up, ¿no? Exactamente, en donde todos exactamente. Están haciendo hombre, mujer, viejo, joven. Y están la verdad...
1: cumpliendo sus deseos más profundos.
0: Claro, y la verdad es que uno se ve y dice, bueno, no estoy tan mal.
1: No estoy tan mal, yo de mujer sí me, sí me daba, sí me daba las gracias.
0: La, como dice la chaviza, ¿no? Pero fíjate, digo, que hablando la de chaviza. esta aplicación... Me llegó Ajá. la chaviza. Perdonen que ya estamos dando el viejón. pero sí, ¿no? Los que chavos llegó... son para
1: son jóvenes de 20 para abajo para nosotros.
0: Ándale, ya ya Trix ya no es para nosotros. Pero fíjate, digo, yeah. que me llegó una foto, obviamente, de mi grupo de la familia en la que decía... Cuidado, no uses FaceApp. Y ya decía que... Porque esta aplicación, cuando aceptas los términos y condiciones... Registra tu IP, registra la página web donde lo utilizaste, tus datos de las redes sociales, del equipo en que estás usando. Y entonces entra la duda, güey. Así como todas las aplicaciones que, por cierto, piden lo mismo. Uh -huh. ¿Quién se está quedando con esta información?
1: Pues no lo sé, amigo. ¿Quién? <risa> A ver...
0: Pues, Podría ser anónimos. Ya ves que... Podría ser moda.
1: anónimos. Ahorita anda muy, muy perro anónimos. Sí, el otro día Recabar me mandó un mensaje que me
0: dijo, oye, bájenle de intensidad al podcast, <risa>
1: nos, nos intentaron tirar el podcast. Esa es la realidad,
0: nos, nos intentaron tirar y por eso no aparecimos la semana pasada.
1: Exactamente. <risa>
0: podría ser Anonymous, podría ser el proyecto Pegasus, que ya no existe en México.
1: Podría, podría ser que... BOA también.
0: BOA, sí, BOA que anda con todo. <risa> este, el Conapred, bueno, que ya no va a existir el Conapred.
1: Que ya no va a existir. Podría no. ser. Eh... La, la primera, no primera dama, también.
0: Ah, claro, Beatriz Müller podría ser. O podría <risa> ser incluso hasta China, Diego.
1: China. Oye, oye, China. Muy buen tema, eh, amigo. Buen
0: tema del China. Nada preparado sí. para el día de hoy. Nada <risa> preparado y nada
1: actuado. Por supuesto que no.
0: <risa> Así es. Y es que China es un gran tema, Diego. Porque
1: Ajá.
0: vemos ahorita, obviamente la gente dirá, bueno, coronavirus. No, de eso vamos a hablar. Venimos de eso ya a hablar, hablamos. Ya hablamos. De eso hablar. Sí, por favor, a ver, si no lo han visto, regrésense, no tienen derecho a estar en este episodio. Pero hablamos de la problemática o de este nuevo enfrentamiento entre China y The United States, los Estados Unidos de América. Algo así como eh, lo que vendría siendo, algo así como lo que vendría Diego manejando como la nueva Guerra Fría.
1: La nueva Guerra Fría, amigo, entre, como tú bien dices la China comunista, y este bueno, que de comunista no tienen nada, ¿verdad? Más que el nombre, pero, ¿no? Pero, más que el nombre. Pero y los, y América, como dirían por allá. Que claro, América, está, ¿no? Es Estados Unidos. Realidad,
0: sí, que en realidad es América del Norte sin Canadá, pero, y sin México, pero pues América, ¿no? América. América. Y esto no recuerda, Diego, platicábamos ¿ah? de la vieja, ya vieja, ya tiene mucho tiempo, Guerra Fría, ¿no? La pues más vieja que nosotros, fría. por lo menos, Ándale, ¿eh? ah, más vieja que nosotros, sí. Más vieja que el internet incluso, ¿no? ¿Quién sabe? Creo que no, ¿eh? Bueno, del Terminó internet popular. El... Ah, bueno. Del, del popular. que es, bueno, más vieja que el... Facebook, con eso ya
1: ahí lo dejamos. Exactamente, ya los millennials y los centennials nos entenderán.
0: Ah, sí, dirán, ah, ya, yo te entiendo, güey, sigue hablando. Mm. Y es que <risas> hablamos de esta Guerra Fría, en donde pues ustedes seguramente sabrán por fuentes fidedignas, como la película de X-Men Orígenes, en donde se ve esta guerra de los misiles, esta tensión entre el bloque comunista que era de la Unión Soviética, y el bloque capitalista, que era Estados Unidos y sus países aliados, y Estados uh -huh. satélites, en donde básicamente, como ustedes sabrán, viene siendo una lucha ideológica, política, económica, de dos, este, pues dos bloques, ¿no?
1: Exactamente. ¿Y por qué hemos decidido... Auto... bueno, nosotros no lo decidimos, ¿verdad? fueron los académicos que ya iban años estudiando esto, pues han denominado lo que está ocurriendo hoy en día como una nueva guerra fría, que está en proceso de armarse. Y pues esto empezó desde, ¿qué? Eh, 2000... Fue el año pasado, ¿no, Sergio? Cuando empezaron sí, las guerras dos comerciales. Años,
0: quizás. Ándale, como uno o dos años con las guerras comerciales, ¿no?
1: Exactamente, desde ahí pues la, 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 la cuerda se tensó entre Estados Unidos y China y las, las tensiones fueron escalando a más y más, hasta ahorita que explotó esto del coronavirus, pues hay muchas sospechas no de por ambas partes, de que, ay, tú me echaste el virus, y de que, ay, no, tú lo hiciste, y de que, ay, 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 pues así se la llevan. Y, dimes y
0: diretes.
1: Dimes y diretes, como diría, no la chaviza, pero sí la gente un poquito más grande. Ya la
0: chaviza <ríe> más grande.
1: La chavi los chavotes.
0: Los chavotes, vamos a llamarle
1: Exactamente. Y pues sí, amigo, pues, esto promete escalar a, a algo similar a lo que se vio en la Guerra Fría original, pero un poco diferente, ¿no?
0: Sí, claro. A ver, la Primera Guerra Fría, ya hablamos de Primera y Segunda, imagínate. La Primera Guerra Fría se llama así, Banda, porque pues era una guerra en donde, entre comillas, no hubo un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia, pero cuando decimos directo, realmente nos referimos en territorio americano o en territorio pues de la Unión Soviética, porque sí hubo en Vietnam, en Corea y en muchas otras zonas que prácticamente destruyeron, ¿no? Pero Exactamente. Tal cual,
1: saben ellos, de, ¿no? de tableros, ¿no? De como de ajedrez o de Monopoly, tal cual. Claro,
0: de Risk, por ejemplo, ustedes. dale, ¿no? de Risk. Pero y entonces nosotros veíamos como esta lucha ideológica, la guerra espacial, por ejemplo, la carrera, perdón, espacial. La carrera.
1: ¿Eh? Bueno, la guerra es espacial es otra, la de Star Wars, ¿no?
0: Sí, esa se las recomiendo también, <risa> buenos temas salen de ahí.
1: Buenos temas. Pero,
0: y entonces prácticamente era una guerra este, pues militar, en donde no estaban los territorios, como ya dijimos, de los dos bandos de, de manera directa, pero pues era una guerra donde se trataba de, de controlar con una ideología. Y ahorita se trata más bien de una guerra comercial, de una guerra económica, ¿no, Diego?
1: Así es, amigo. Como que esta guerra ha mutado de, de ser una guerra donde pues, ambos países están apuntando con sus respectivos misiles nucleares a una guerra donde pues, básicamente se están amenazando con aranceles, con, ah, pues me voy a jalar estos países para que sean como parte de mi círculo de influencias y Estados Unidos, ah, sí, pues yo me voy a jalar a la Unión Europea para que sea parte de mi círculo de influencias. Y pues está muy chido, ¿no? Que estos dos países estén peleando, pero pues ¿dónde quedan los países más vulnerables, no? Pues quedan en medio, tanto Latinoamérica como África, Oriente Medio, inclusive algunos países de Europa también. Y
0: algunos asiáticos también.
1: Exactamente, especialmente sí. los asiáticos.
0: Sí, claro. Y es que es bien importante porque entonces vemos otra vez que Estados Unidos es como ese, como ese vato o amiga de tu salón que nada más la quiere armar que nada más la quiere hacer de pedo, entonces alguien dice un tema y él lleva la contraria, e incluso si se contradice, no importa, él lleva la contraria y pues ahora empieza a surgir esta nueva este, pues potencia económica, algunos la llamarían superpotencia, que es China y a Estados Unidos no le parece y entonces dice, hasta llega a decir no, pues que ellos fueron los del coronavirus, y ya saben, como Donald Trump es una persona muy decente muy tranquila, se sabe expresar muy bien incluso dice que este virus se llama el Kung Flu flu por la, por la palabra en inglés que quiere decir gripa, y él dijo no, pues es el Kung Flu o el virus chino y es otra vez una guerra ahora ya no solo comercial o económica sino incluso de, de racismo, de respeto ¿no?
1: racial, más que nada
0: racial, claro
1: pues es, eh, hay que aplaudirle ¿no? al señor Trump por su inteligencia y por su creatividad no, <ríe> la verdad es que... es que está está bueno el apodo, la verdad pero pues, sí, muy racista y pues sí, amigo, esto... No queremos decir que Estados Unidos lo empezó, pero sí mucha de la culpa la tiene el señor Donald Trump cuando se pues, empezó con esta política proteccionista, ¿no?, para afuera. Claro. Primero, según yo tengo entendido, primero como que dijo, ah, pues, ¿saben que Estados Unidos le está aportando demasiado al mundo y el mundo debería aportarle más a Estados Unidos. Empezó así, revisando el déficit, un déficit que ahí existía con China, de que decía, ay, es que China no comercia tanto con nosotros, no nos beneficia tanto el comercio como a China, le beneficia el comercio con nosotros. Y pues esto se ha ido mutando en esto que ya les hemos estado comentando, pues en este conflicto comercial, ¿no? Que, como bien dice Sergio, ya no se va, la, la batalla ya no se va a librar en, en países ajenos, tal vez, esperemos que no pero claramente se va a luchar en un espacio comercial, se va a luchar en un espacio virtual, inclusive pues es con esto de las nuevas tecnologías, esto de los hackers, por mucho que nos cause risa, lo de Anonymous y todo esto, pues van a ser piezas fundamentales ¿no? en esta nueva contienda. ¿No, amigo?
0: Y claro, y ahorita que decías justamente esto de, de los hackers, de que es un ambiente comercial, pues estamos siguiendo una guerra que sigue la evolución de la sociedad y la evolución del mundo ¿no? ya no se trata del poder militar que por cierto, pues China tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, pero hablamos de un poder digital, de un poder económico ¿no? Exactamente y, y hace rato, cuando estábamos fuera de, cuando no estábamos al aire por decir, Diego me comentaba del sueño chino ¿no? de lo que me estabas diciendo, que ya ahora el, ah, sí. el término ya no es el sueño americano ¿no? que ese pues ya, como decías, Donald Trump dijo y no solo con, la, con China con todo el mundo Dijo, me salgo del Acuerdo de París, me salgo del de los derechos humanos, no voy a ratificar, aranceles para México, aranceles para Europa, aranceles para todo el mundo, ¿no?
1: Exactamente, como pues, en, en los 1800 se hacía, ¿no? Más o menos.
0: Sí, 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 y es que y pues, está bien interesante, ajá, ¿no, Diego?
1: Es, está interesante porque, ¿sabes? Está defendiendo como los intereses de su país. Que, pues, digo, está bien, pero viéndolo en términos económicos y en términos de costo-oportunidad y... Esto de los costos hundidos, que por cierto son términos que acabamos de aprender el semestre pasado.
0: Ah, claro que sí.
1: <risa> por eso los estamos estrenando.
0: Andamos este, presumiendo aquí.
1: Aquí presumimos, chavos. Este, pues es eso, ¿sabes? o sea Esa es la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? Que pues, al quitarle a China pues, nos va, le va a beneficiar a Estados Unidos. Y como tú dices, te, te estaba comentando esto del sueño chino. Que yo lo leí por ahí, en un librito que me encontré ahí en internet. Ahí luego se los pondremos, si lo encontramos. este Esto del sueño chino, ¿no? Que si vemos la historia mundial, pero histórica mundial de toda la humanidad, vemos que China, en toda su historia, siempre fue un imperio importante, ¿no? De dónde salió la pólvora, de dónde salió la brújula. Eh, el imperio chino se consolidó y se constituyó y se reformó pues, a lo largo de 5.000 años, casi casi. O sea... Dejó de existir como por ahí de los 1800, 840 y algo, no eh, después de las guerras del opio, según recuerdo y, se, y según no me fallan mis, mis sí, la, la dinastía, clases de historia.
0: La dinastía, la última dinastía china cayó igual en el siglo XX, si no me equivoco.
1: Ah, 20 entonces no era 19
0: Sí, sí, Entonces.
1: Sí, sí. Por ahí, de, por ahí de, de esos años, ¿no? más, imagínense, o sea, imagínense, pues, una, una cultura que viene desde el 5000 a.C. hasta 1900, pues es algo de, de aplaudir, ¿no? Y es algo de los que los chinos se sienten muy orgullosos. Pero de lo que no se sienten orgullosos es de lo que pasó pues, cuando esta dinastía cayó, cuando todo esto explotó, cuando implotó dentro de sí. Porque, pues, como sabemos, las potencias extranjeras se adueñaron un poquito de ahí. Pues, en esta guerra colonial que hubo en el siglo XIX y XX, pues, ahí Reino cada quien... Unido. Exactamente, se repartieron el pastelito ahí y, pues, al final, pues, dejaron a China, pues, hechañicos. Y, pues, ya después llegó Mao y dijo, ah, pues, chavos, nos vamos a ser comunistas. ¿Cómo que qué? <risa> sorpresa. <risa> Surprise y... Y pues ya después de Mao, pues llegó este, se murió Mao y llegó este, ¿cómo se llama? Algo. Bueno, los nombres chinos son complicados, ¿no? Pero, pero reabrió la economía por ahí del 970. Y ahorita, el planteamiento que tienen, Sergio, y ya para resumir toda la idea del sueño chino, claro que es regresar a la grandeza que tuvieron cuando fueron el imperio más poderoso del mundo por ahí de los 1500, o sea, es un sueño que busca remontarse al pasado, al pasado glorioso de la
0: gran China. Otra vez ser como esa potencia mundial, ¿no? Exactamente. Y es que, y, y es que lo que decía, Diego es bien interesante, es un sueño, sueño chino que no busca nada más ser una potencia mundial, o la superpotencia, o incluso la potencia. Lo que busca China es ser el mero, mero, ¿cómo dicen? Mero, mero caguamero, o sea, ser el el más pipirisnada nice de todo el país. De, de todo el país que de todo el mundo, ¿no? Y es que yo le decía a Diego, y no me cree, pero es que yo vi hace como un año, me acuerdo haber leído un reportaje, que hablaba sobre el fútbol. Y es que el sueño chino no va nada más en lo económico. No va ni siquiera en lo político, en lo militar. Va en todos los sectores. Tanto en los deportes, en el arte, en la educación, en todo. Y es que, no sé si ustedes recordarán la película de... Soccer Shaolin o Shaolin Soccer, y es que, en verdad, eh, decía este reportaje que lo que están haciendo los chinos es que uno de sus sueños es...
1: Era, era eh, malísima esa caricatura.
0: No, 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 era una película, güey.
1: ¿Era una película?
0: Es que, ¿No tú, sabes, es que, es que todo tenía el mismo nombre, pero ve, los guerreros Shaolin nada más un brevario cultural, era donde había como un pelón con seis puntos en la frente, que era una caricatura. Era un está... monje,
1: ¿no? No un pelón. Ah, <risa> bueno,
0: sí, un monje monje, perdón. <risa> este de ahí, ahí me la volé, de ahí estaba eh, la de los supercampeones, que esa no sé si sea china la verdad y de ahí creo que es japonesa pero de ahí está una película que se llama Shaolin Soccer que era este, pues un grupo de, de amateurs que ni me acuerdo por qué lo están haciendo pero que competían en fútbol contra sí los meros meros y utilizaban filosofía del kung fu y todo Está muy divertida es de comedia Pero ya fuera de la comedia Ahora sí que otra vez la realidad supera a la ficción Y decía este reportaje Que los chinos estaban apuntando Para ser campeones del mundial de fútbol No recuerdo el año exactamente Pero sería 2030 por esos años Y lo que ellos querían es no únicamente ser campeones Sino ser los que dominen el fútbol soccer. Y lo que estaban haciendo era entrenar A miles y miles y miles De niños, de jóvenes Para que crecieran con una filosofía Del Kung Fu aplicada al deporte porque lo que querían hacer era no solamente ser buenos, sino ser los mejores. Y es precisamente este modelo de pensamiento del sueño chino, que ahora llamaremos así, el que se refleja en todos lados, el que en todos lados estamos viendo y que, pues es que, ahora habrá que decirlo, sueña como chino, o hazlo como chino, ¿no? porque Pues lo que...
1: fíjate que en matemáticas es así, ¿no? Siempre ha sido sí, claro. así, básicamente, de que, claro. ah, los niños de China... Pueden hacer las operaciones en su cabeza y debería darte vergüenza. Ahora imagínate, ¿ya nos van a ganar hasta en fútbol?
0: Y en fútbol que es como nuestro mero, <risas> es lo que sabemos hacer. Bueno, ni es también. Nuestro, no,
1: no pero... ni también. Pero es, nos defendemos un poco. O sea,
0: ya llegarán ellos al quinto partido y nosotros no. Qué vergüenza, de veras. Exactamente. Pero, pero y fíjate que, vi, que ¿no? nunca
1: he visto, nunca he visto un partido con China en la FIFA. No, ni yo.
0: Es más, creo que nunca, no sé. Digo, ya del equipo. FIFA? Seguramente sí. Pero es que, y hablando de China y de todos estos eventos, y es que ahora sí que hablar de China está en chino, ¿no, Diego? Porque Exactamente. ¿de qué China hablamos? Porque hay dos. Está la República Popular China, que es la China continental que todos conocemos y es la que ahora está afiliada a la ONU y la que está teniendo la competencia con Estados Unidos. Y tenemos la República de China, que también es conocida como Taiwán, que para no hacerlo tan largo, había otra vez este mágico conflicto entre el comunismo y el capitalismo en China los nacionalistas y el, y el partido popular, entonces excluyen y este, ¿cómo se llama cuando te sacan de tu país? Este, te
1: deportan te
0: sí, bueno, extraditan entonces,
1: te, te, bueno, te sacan a patadas, pues. Ah,
0: básicamente no, en otras palabras, te sacan de tu país, te exilian es la palabra Exactamente, como
1: pueden, como pueden ver hoy Sergio y yo no andamos muy creativos con las palabras. No andamos
0: muy finos, pero eso están <risa> ustedes, ¿no? Entonces, este, exilian a todo este grupo del partido, bueno, de los nacionalistas chinos, que eran pues varios empresarios, políticos y básicamente la clase alta del país, y los Ajá. exilian en una isla que llamaremos Taiwán, ¿no?
1: Taiwán. Y Pues
0: ahora vemos cómo China quiere recuperar ese territorio porque tiene una política bien interesante. Los dos países, incluso, bueno, si sí, depende de quién lo reconozca, ¿no? Porque. China, a pesar de ser, dato interesante, digo, a pesar de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, no es reconocido por todos los países del mundo. Porque los que no lo reconocen, reconocen a Taiwán como la República de China. Y los dos hablan de una. Sí, sí. Los dos hablaban de una única China. Lo Ajá. que pasa es que los de la China continental dicen, Taiwán es nuestro. Y Taiwán dice, no, China contin continental es nuestro. La auténtica es la República de China. Entonces, pues Ajá. como ustedes sabrán, hay muchos conflictos respecto a esto, y China, además de ser pues este imperio que cada vez le pega más y más a Estados Unidos, también, bueno, imperio, no, esta potencia ahora quiere recuperar territorios como Hong Kong, Macao y Taiwán. Y pues la gente dice, espérate, no, y es donde entra nuevamente Estados Unidos, digo. Porque Exactamente, no sé si porque por lo de Hong Kong.
1: Exactamente, porque Estados Unidos entra como este defensor virtual de la libertad de que están vulnerando las libertades y, pues, ya sabemos que Estados Unidos sí o sí tendría que aparecer ahí, porque, pues, esa es la bandera que se enarbola, ¿no? Ya
0: sabemos. Pero,
1: exactamente, pero realmente, pues, sabemos que hay otros intereses de por medio, ¿no? Sí. Pero es importante tener esta visión de que China, bueno, esta visión de que les platicamos antes, ¿no? Que de que China, en cierto punto, sí fue invadido, fue le, se lo repartieron entre los países. Este, coloniales y todo esto y puede que sí, ¿no? El reclamo sea auténtico, sea legítimo, pero no sé, como que los modos a veces son un poco hasta maquiavélicos, ¿no? Como sí, claro. lo que está pasando con Hong Kong ahorita, que pues aprovechando todo este desbarate del coronavirus, pues se están metiendo poco a poco, se están legislando ahí unas leyes y pues están saltando pues, las normas, eh, el camino como debería ser.
0: Claro. Y es que porque dicen, bueno ahorita nuestra gente, me están llegando ahorita mensajes en directo y todo, ya no es cierto, anda. pero me dicen de que, oye, pues ¿por qué Nueva Guerra Fría? Y es que, es lo que decía Diego, es otra vez Estados Unidos el gran protector de la libertad y de la democracia y del petróleo y del dinero, con esta <risa> doctrina Reagan. Sobre todo
1: del, del dinero.
0: Del dinero, ¿no? Esta doctrina ah. Reagan, que era una doctrina que se impulsó en Estados Unidos durante el mandato precisamente de Ronald Reagan, que era específicamente para combatir la influencia del bloque socialista o del comunismo en el mundo. Y ahora uh -huh. parece que otra vez quieren ocupar esta doctrina, porque ellos lo veían como un deber que tenían con el mundo. Entonces ahora en Hong Kong, cuando China quiere recuperar, porque pues ustedes sabrán, Hong Kong es una zona económica especial, en uh -huh. donde pues básicamente es un paraíso fiscal, ¿no? Porque pues sí serán muy comunistas y lo que tú quieras, pero pues medio son de libre mercado y megacapitalistas en Hong Kong. Entonces, lo que quieren es... Decir, Porque en
1: Hong Kong sí son como una democracia. Ahí sí votan, sí, tienen ciertas libertades. O sea, a, en, comparación a, en comparación a un pues, ciudadano chino promedio, yo diría que un hongkonés pues, sí goza de más libertades en ese sentido.
0: Sí, hay más partidos, de hecho, es un sistema multipartidario, este, partidista, perdón. Tienen la división de poderes, tienen más libertades este, políticas. De hecho, dato curioso, el inglés es un idioma oficial en Hong Kong, por, justamente lo que tú decías, por la época de la colonización, por la gran Exactamente. influencia
1: Exactamente, ahí, ahí se ¿no? repartieron el pastelito, a esto de a Reino acá, Unido acá, le, acá. le tocó, a Reino Unido precisamente le tocó esa parte, y pues hubo ahí como un tratado, ¿no?, de que, ah, eh, pues mira, China te voy a ceder Hong Kong, pero poco a poco, tienes que ir respetando las leyes y vas a respetar la autonomía, pero va a ser tuya. Así
0: es. Pero,
1: pues, ¿qué hizo China? Pues, se saltó eso.
0: Sí, y es que ahora es luchar por esos territorios, ¿no?, pero le corresponde realmente a Estados Unidos y es que, Diego, me recuerda a mí todo esto, hablamos de lucha, de guerra y todo, y me recuerda a, a este gran meme, güey. Porque este meme a mí me encanta, ustedes sabrán en casa, seguramente lo habrán visto, es el de los dominós, güey. El Ajá. que es un dominó chiquito y termina derrumbando al gigante, por ejemplo, el del coronavirus, que dice, un güey comiendo sopa de murciélago, y hasta el final, la caída de la bolsa de valores, ¿no?
1: sí la, ca la caída de la economía mundial de que ah, todo salte. se fue a la shit y todo lo,
0: lo vemos también por ejemplo con Chumel Torres no decía este Chumel <gt5> haciendo burlas del chocoflan
1: no 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 viste, no viste el meme es, es este God, well, Chumel aceptando Chumel aceptando hacer un live en Facebook la desaparición ¿Sí? de el <Production> la desaparición del Conapred <g> <rí Upon> <Nam Smack> Th
0: <Thunder> sí y es que lo vemos en ahora en el ambiente este de la nueva guerra fría y de la vieja guerra fría en la vieja Guerra Fría, podríamos decir, este la muerte de Apolo y, la, y subsecuentemente, la caída del bloque socialista. Se dirán, ¿Apolo? ¿De qué Apolo hablan? Pues justamente de la película... más del Apolo...
1: No, del Apolo 11, ¿no? De, de, del alunizaje y todo eso, ¿no? Porque somos ah, hombres no cultos.
0: Cree, anda, <risas>
1: no, no, no. Estamos hablando de una película banda, como siempre.
0: Más que película, prácticamente es como cultura general. Ya, esto ya es casi hasta... Tiene jurisprudencia casi, casi.
1: Es cine de culto, vaya.
0: Hombre, ya. Y hablamos <risa> de la poderosísima Rocky. ¿Qué número es, Diego? Cuatro.
1: Rocky 4, amigo. Una muy buena película, ¿eh? que a muchos no les gusta. Pero, pues mira, yo como fan de Rocky, a mí sí me, me late. Me late bastante. Más por los shorts que utilice.
0: tan chidos, porque ¿no?
1: Porque es, es la primera vez que utiliza esos shorts. Porque precisamente eran de Apolo. Pero bueno, eh, la idea, la idea concreta aquí es que pues, tanto... A ver, si quieres explica tú la película. No, 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 es
0: que nada más te iba a decir algo. Justo es eso, los shorts de Apolo son los de la bandera de Estados Unidos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Esta película, gente, es Estados Unidos contra Rusia. Es Estados Unidos contra la Unión Soviética, capitalismo contra comunismo. Contra el socialismo. Y es que a través de toda la película vemos cómo Decíamos, Diego y yo, que una de las cosas por las cuales habrá ganado en la vista popular Estados Unidos, o tenga una ventaja en este momento que China no tiene, es por la gran influencia de Hollywood. Porque nosotros creemos, incluso en la Guerra Mundial, creemos que en la Segunda Guerra Mundial, quien detuvo todas las masacres, quien salvó al mundo, fue Estados Unidos. Cuando realmente no fue así, fue Rusia, ¿no? Pues fue... todos
1: tuvieron su participación, ¿no? Pero o sí sea, hay que decir que Rusia fue la más importante. Sí, o sea, Rusia sacrificó más hombres y... Pues sí tuvo una claro. participación más activa desde el principio,
0: sí, o sea, las cosas bloques. como son. Y es que, y ahora, con esta película de Rocky Balboa, está bien interesante cómo a través de Hollywood enseñan, ¿no? Lo que comentábamos, Diego. ¿Cómo veías a Drago en la película?
1: Sí, pues fuerte. Es un ruso acá, alto, eh, chocheado también, este güero además, súper fuerte, peligroso también. Como el típico ruso que te encontrarías, y pues también una representación fidedigna de lo que es Rusia, o de lo que se pensaba que era la Unión Soviética en ese tiempo.
0: Sí, claro, aparte de los métodos que usaban, ¿no? Que eran tramposos, usaban chochos, usaban avantajos
1: <risa> Exactamente.
0: Y, y por otro lado vemos a un Estados Unidos de migrantes, un estado de trabajadores, en donde Exactamente. le matan al amigo y dicen, él, güey. A mí no me vas a hacer eso. Y empieza a trabajar y él no usa chochos, él bueno. le entrena lo tradicional. Clásico, el sueño americano, ¿no? El
1: sueño americano, trabajo duro, esfuerzo, eh, lágrimas y sudor, como dirían por ahí. Y todo eso, pues al final se, par se parte en el hocico, diríamos, por ahí. <risa> para no coloquial. decir otra cosa. <risa> para no decir otra cosa más fuerte, se parte en el hocico, este Drago y, y Balboa. Y al final, pues. Vemos que todo el trabajo duro, toda la determinación del señor Balboa, pues eh, finalmente decantan en un, en un exitoso eh, éxito para Estados Unidos, eh, pues, al ganarle a, a este a Iván Drago y pues, por ende a la Unión Soviética.
0: Sí, y es que hablamos de los simbolismos de la película, o sea, literal, los shorts de Rocky tienen la banderota de Estados Unidos.
1: Exactamente, precisamente los shorts porque también el short de Iván Drago es como rojo y tiene ahí como la estrellita y
0: Claro, los colores del comunismo, ¿no?
1: Y fíjate que también ahí en la en la parte de la entrada, en la entrada de los dos cuando la entrada es en Estados Unidos de Apolo, uh -huh. pues está como este glamour, ¿no? De que ah, somos libres y Aquí sí reímos y todo, y jajaja, jajaja, ja, 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 puro baile y, y la, la democracia. música. Exactamente. Y en cambio en la Unión Soviética, pues se muestra esta imagen cruda, ¿no? De que, ah, Bien. sale la bandera, sale la bandera poco a poco, el, el himno nacional, todos atentos, firmes y eh, súper serenos, ¿no? Con, sí. con la mirada de fuego y todo, y, y se intimidan a Baloa que claro. si sí es como este contraste, ¿no? De que, ay, pues en el socialismo somos más estrictos, no existen tantas libertades, hay que honrar a la patria y todo eso. En contraste con la cultura americana, ¿no? Que se dice que es un poco más eh, libre y de libertinaje y más divertida, por decirlo ya de algún como, modo.
0: Como este sueño americano, pero... Y aparte el final de la película, ¿no?
1: Ajá. Pintan igualmente a Estados Unidos como el mediador, el reconciliador, de que, ay, sí, chavos, bueno, las ideologías son diferentes, este les ganamos, pero este todos somos humanos y hay que ser amiguitos, y pues, ahí se disolvió la Unión soviética, ¿no?
0: Grande Rocky, un miembro importante, ¿no? De estos, <risa> de estos convenios y todo. Grande Rocky.
1: Pero exactamente, de... ese es el punto al que queríamos llegar, ¿no, Sergio? Que a veces tenemos esta perspectiva porque nos tocó... Nacer de este lado del mundo, ¿no? Con esta noción occidental de Estados Unidos y pues, todas estas películas de Hollywood.
0: Incluso hasta por momentos eurocentrista, ¿no?
1: También, y, también.
0: Y lo que se platicamos vale. Diego y yo es que se viene, pon tú que se da el cambio, ¿no? Que se viene ahora si por primera vez en 200 años o en la época moderna el control, digamos que, no del mundo, pero pues político y económico lo tiene una potencia oriental?
1: ¿No? No, y, y cultural también, o sea imagínate, o sea sí. tú te ves escuchando K-pop y bueno que ya está empezando, ¿no? Ya también ya,
0: o sea, yo Chancey sí, ¿eh? yo ya me veo medio K-popero <risa> yo me imagino una colaboración Bad Bunny con BTS estaría bien, a mí me gustaría
1: ay cabrón <risa>
0: <risa> no pero eh, lo que decíamos, no, no crean que es un miedo que nosotros tenemos, sino que es un cambio en el panorama, ¿no? por primera vez podríamos ver cómo la influencia oriental empieza a repercutir de este lado del mundo, ¿no? como ya no sí. se trata de todo el americanismo o de todo lo occidental, sino claro. que ahora sí vamos a ver ya no un dragón occidental como la serie, sino un dragón oriental.
1: <risa> Pero sí, justamente así, y o sea, no es un miedo que sea como falso, ¿sabes? No es un miedo que al que nosotros nos refiramos como, ay, nos van a, a conquistar los chinos y tal. O sea, es un miedo para lo desconocido, nada más.
0: Sí, 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 lo que no conocemos, ¿no? Exactamente. Es, y, y también tiene que ver mucho a la influencia que tenemos de Hollywood, la verdad. O sea, y porque últimamente como nos han eh, retratado a los chinos, ¿no? De, con lo del virus, ¿no? Que ellos fueron los del virus. Cuando... No, y no, no,
1: te, no, te imaginas, ahorita ahorita van empezando todavía. O sea, cuando se ponga más ruda esta cosa, o sea, la propaganda tanto cultural como de política, pues va a estar muy, muy, muy heavy. Claro. O sea, van a, se va a ir intensificando. Te aseguro que aparte, va a haber una película del COVID, te lo aseguro y te lo firmo.
0: Totalmente, y es que aparte, Diego, ve, o sea, ve esto hasta qué nivel hemos llegado. Los memes de la red 5G, jajaja, ja, ja, qué chistoso. ¿Quién inventó la red 5G? ¿Quién es la, la, el que la está desarrollando? China. Pues China, sí. Y ahora nos hacen ver que ahora estos también son malos por la red 5G. Oye, no lo había pensado, ¿eh? pero es una teoría. No, y, y es verdad, o sea, en verdad, lo que estamos haciendo y lo que hace muy bien Estados Unidos siempre es encontrar un enemigo para el mundo libre, ¿no? Como Exactamente. Y ahora Pero estás... no, no más es
1: Estados Unidos, ¿eh? O sea, fíjate que pues, todo, todas las potencias del mundo y que han existido en la historia siempre han necesitado claro. de, de su yang para hacer un ying, ¿no?
0: Todas las potencias, los líderes, todos, todo, todo. Siempre necesitas un mal, de 100 por ahí, ¿no? Que, este, que si destruyes algo, construyes automáticamente al enemigo, ¿no?
1: Exactamente. Y pues no sé, o sea, ahorita tal vez a Estados Unidos le conviene esa ese enemigo, porque pues, la polarización que existe actualmente en Estados Unidos está muy heavy también, o sea, tal vez este enemigo común, pues pueda unificar a todos Estados Unidos, igual lo mismo con China, supongo que están viendo a Estados Unidos como un enemigo en común enemigo.
0: claro, Exactamente. porque ahorita la situación política de Estados Unidos está fatal y totalmente destruida ¿y qué puedes hacer? que es también muy populista, pues agarrar a un enemigo en común y orientar a toda esa gente contra ese enemigo, ¿no? porque es que Trump ah. es Buenísimo para eso. ¿Lo hizo?
1: Pero fíjate que no nada más es de Trump, eh. Porque al principio sí, como que la perspectiva sí era de Trump, pero ahorita ya ha ido migrando hasta los demócratas. O sea, Biden también ya trae como esta agenda de que hay que ponerle mano dura a China y claro, porque pues, si no tener no cuidado. gana. Bueno, quién sabe. Bueno, pues ya todos los americanos saben, ya, pues no sé.
0: Ellos verdad, sabrán, ¿no?
1: Ellos sabrán, es su bronca. Así Nosotros es. solo no somos el patio de juego, pero. Así
0: es, el patio trasero, ¿no? Pero sí, y es que ahora el otro meme de este de los dominos, que la verdad a mí me encanta, es este al inicio pondríamos en la pieza chiquita este, aranceles contra Huawei por parte de Trump y como resultado, el dominio del mundo de China, ¿no? Y es que eh, platicamos al inicio, ya a punto de terminar este capítulo, platicamos, digo de, de estos aranceles que ponía. Y te acuerdas que lo que dijo fue, ah, pues les vamos a poner aranceles para la creación de chips, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que las empresas este, pues, centralizadas en Estados Unidos, Google y todas estas, pues este, van a dejar de ofrecer sus servicios en dispositivos chinos. Ya no va a haber la Play Store, ya no va a haber Google, y con la intención de acabar con Huawei y Xiaomi, excelente precio y calidad, ¿no? Relación. Calidad. Y pues entonces, está, está dura es, la competencia ahí, está porque
1: dura. se, se, se compiten muchas cosas, se compite tecnología, se compite... Eh, competitividad, vale a la redundancia, se compite sí. también este el dinero, el, el mercado. La, la el, nueva el, moneda que quieren
0: poner. La nueva ¿no? moneda, exactamente,
1: que es un tema que no hemos tocamos, pero pues habría que tocarlo en un, futuras ocasiones amigos. ¿Te parece
0: si invitamos a un especialista, no en esto, para que nos diga qué onda?
1: Eh, pues siempre decimos que vamos a invitar a un especialista, pero a ver si ahora sí nos cae un pues especialista. No, ahora
0: sí, <risa> pero nada más para cerrar lo que decía antes. Empieza con esto de Huawei. ¿Y qué es lo que hace China, no? Con esto nuevamente que me parece magnífico, Diego, de lo del sueño chino Ajá. Nah, pues no me van a dejar usar sus sistemas, no voy a poder usar los, los tarjetas SIM no nah, hay problema, creo los míos y en dos, tres meses ya estaba creando los suyos y ahorita en el mercado <coughs> ahorita en el mercado, una disculpa este, <risa> se atacó aquí, el, trae, uh, <risa> se metió un transformer Fil uh, Barrera <risa> disculpen, ya se fue este, Lolita ya la iba entrando a mi set y sí, era eso, que China crea su propia tarjeta SIM, crea sus propios sistemas operativos y básicamente dice, me acabo de dar cuenta que no te necesito ahora sí como el meme, pero al revés, me necesitas más tú a mí de lo que yo te necesito, ¿no?
1: Exactamente, amigo. Y pues es parte de esta dinámica que se está armando y de este gran sueño chino que buscan alcanzar para 2049 y pues quién sabe... Esperemos que todo resulte bien, que ningún país salga involucrado de mala manera. Pero, pues, como la historia nos ha enseñado, pues, eh, eventualmente eso va a pasar. Pero, pues, hay que saber lidiar con ello y enfrentarlo, es. como es debido.
0: Así es. También, dato interesante, hay que checar la relación, digo, para otro capítulo, ¿no? De México mm. con China. Por ahí de los derechos de nuestro himno nacional o nuestra bandera. Interesante ese tema. Pero. la
1: Guadalupana.
0: Ándale, ya lo checaremos después cómo los chinos se ponen las pilas Y eh, pues nada, yo creo que con esto llegamos al final de este magnífico episodio En donde estamos siendo videntes de esta nueva guerra comercial y esta guerra fría
1: De esta nueva guerra fría y pues una disculpa nuevamente por haberlos dejado sin podcast la semana pasada Pero pues ya estamos de regreso con temas interesantes de coyuntura y pues una que otra tontería por ahí
0: ya saben, a veces más tontería que tema interesante, ¿no? Pero vamos a traer temas relevantes, ¿no? Como, ¿qué te parece, Diego, eh, conocer el Conapred Porque ya ves que el presidente ni lo conocía. También podemos traer temas como um, el Tren Maya que iba a ser con energía eléctrica, pero terminó siendo con impulsada por carbón. Temas de, de coyuntura también, ¿no?
1: Podemos invitar a Chumel Torres también ah, Podemos
0: invitar a Chumel Torres A ver si no nos cancelan el podcast Ya ves, sí. mucho tema tan interesante
1: Sí, bueno, pues esto fue todo Amigos, muchas gracias por habernos acompañado Una vez más este, Esperemos que les haya gustado mucho eh, Les dejamos nuestras redes eh, A mí me encuentran como Arroba Diego ALB no, En todas mis redes sociales Y a ti Sergio, ¿cómo te encuentran?
0: A mí, si ponen Sergio Iglesias, seguramente me encuentran, pero si no, me encuentran en Twitter como Sergio Iglesias, guión bajo, y en Instagram como Sergio, guión bajo, Chorches, con doble S al final, y en todo lo demás, Sergio Iglesias. Y, pues bueno, bueno no olviden seguir las páginas de Facebook y Twitter de Libertasia y En Hora Libre, y que tengan un excelente fin de semana.
1: Hasta luego, amigos.
0: Esto fue En Hora Libre. Sergio Iglesias y Diego Alvarado.